0: En podkast fra NRK.
1: Hva står igjen etter 8 år med Erna Solberg? Er dette fortellingen om en politisk bragd, der hun har klart å få fire veldig ulike partier til å stemme for alle budsjetter? 16 stykker. Eller er det historien om et borgerlig samarbeid som nå er i ferd med å rakne helt? Der man motvillig blir enig om de siste budsjettene, mens noen faktisk håper at flertallet ryker nå for å slippe mer samarbeid. Før politisk kvarter tar sommerpause skal vi i dag og i morgen gi deg oversikten du trenger inn i ferien. Og vi må begynne med makta, de fire partiene som har styrt Norge siden 2013, og hun som har vært statsminister hele veien. Velkommen politisk redaktør i dagens næringsliv, Frithjof Jakobsen politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. God morgen. Og med oss fra Trondheim, politisk redaktør i adressavisa, Siv Sandvik. God morgen. Jeg hørte et slags pust der, så jeg tror Siv er med
2: oss. Er det nekrolog
1: du er med på her i dag, Fritjof Jakobsen?
2: Det kan jo se sånn ut. Tallenes tale er mørk og dyster for Erna Solberg og det borgerlige, den borgerlige siden. Men alle som har fulgt litt med på både norsk og internasjonal politikk de siste årene, vet at det som ser veldig klart ut på målinger, det kan være helt annerledes når selve valget kommer. Det har skjedd noen ganger.
1: Ja, så vi tar med en måling i vårt land i dag, hvor da disse støttepartiene, hun er helt avhengig av Venstre og KrF, på det mørke to-tallet, FRP, får en siffra på ni-tallet. Så er det da, som du sier, velgerne bestemmer hennes skjebne i september, men... Vad Hva står igjen etter åtte år med Solberg som statsminister?
2: Det står igjen en borgerlig samling som har overlevd åtte år, og som egentlig, hvis det, dette ryker slik det ser ut til nå, så er det jo ikke fordi det går i oppløsning internt. De klarer å holde sammen de holder ikke sammen akkurat noe særlig mer enn det de akkurat må, men det har de vel ikke gjort noe særlig gjennom hele den åtteårsperioden så det er jo det er liksom velgerne og manglen på begeistring og oppslutning særlig da for Fremskrittspartiet Venstre og KrF som, som vil bety, som gjør at det går mot slutten men det har ikke gått i indre oppløsning, selv FRP's regeringsexit i januari 20 klarte dette projektet her å håndtere på en måte som gjorde at det hang sammen etterpå
1: hvordan har hun klart det?
2: Er det magic? Jeg vet ikke. Nei, hun er jo usødvanlig pragmatisk, Erna Solberg, og tror ganske løsningsorientert. Har blikket stivt festet på det som faktiskt må gjøres, og det som er viktig, og lar seg ikke distrahere så mye av hverken press fra pressen, eller ordbruk, eller utspill, eller det som ofte ellersk preger politikk og kan sette gang prosesser som begynner å løpe og man mister kontroll på. Hun virker ganske sånn, ja, lite opptatt av, av det man kan kalle game eller spille, eller at folk begynner å ta i verbalt og, og konsentrere seg om det som må till nemlig at de klarer å bli enige om budsjetten og de andre viktige sakene, og det har hun jo stort sett fått till.
1: Skry til Erna Solberg, Lars Nørøsand, du sa til meg at dette er hennes dårligste halvår.
3: Ja, det synes jeg er fordi eh, det har vært mange vanskelige halvår som har handlet om kriser som må løses og, og problemer som har oppstått, men dette halvåret så har vi sett eh, eksempler på at hun og, og hennes stab har gjort eh, store feil. Eh, det letteste å huske er selvfølgelig eh, sushi-middagen på, på Gjælo, men det mest alvorlige er jo saken om Bergen-Engine, eh, og det er flere eksempler på det. Det andre er at vi har sett, eh, selv om som Jakobsen inne på at dette prosjektet har holdt sammen alle fire partiene, så har vi nok og Solberg har klart å manøvrere en mindretalsregering lengre enn det var en flertalsregering, så har vi dette halvåret også sett store eksempler på, på saker hvor oppositionen har funnet sammen, og hvor det har vært eksempler på stortingsregering, begynte med en 23-punktsliste med, med krisepakke i, i januar, og har fortsatt med fergepris og, og, og pensjonsopplegg for å, for å nevne noe
1: jag tar det lite lite större perspektivet då hur i
3: 8 år och klarat det som att vinna på
1: stad hur har det borgerliga flertalet ändrat Norge
3: det består noen reformer igjen etter Solberg, kommunereformen blant annet, nye veier, en helt ny måte å bygge vei på, står igjen etter denne regjeringen, og det er flere ting som, som man virkelig har endret Norge med. Men det er også sånn at man har ikke gjort Norge mindre olje eller oljepengeavhengig, for eksempel, som var noe av det hun virkelig gikk til valg på. Beredskapssituasjonen er ikke nødvendigvis bedre, som også var noe av det hun gikk til på, så at du har oppnådd mye som statsminister, det er ikke noe tvil om, men det er også valgløfter hun ikke har levert på. Siv Sandvik,
1: hvordan vil du beskrive det Erna Solberg har fått til?
0: Ja, har jo alltså inledningsvis så frågade ju om det her er en politisk bragd eller om det är närmare sig borgerlig havari. Og på en matte så är det ju lite begedele. Det är en politisk bragd att hålla det här projektet samlat i 8 år eh och klarar enighet om 16 budgetar och så ser vi också i borgerlig side som ikke er nødvendigvis mer samkjørt enn de var i 2013. Da var det jo veldig mye snakk om KrF og Venstre kun tål å samarbeide og sitte i regering med FRP. Nå er det jo liksom i FRP som ikke tåler det ønske å sitte i regering med dem. Så sånn så kan vi se si at den drømmen som vi oppnådde i ett års tid om en borgerlig flertallsregjering med alle fire partier med, den virker jo nesten lengre unna nå enn den gjorde i 2013.
1: Sand, sånn, hva har de fire partiene felles? Står det klart for oss nå etter, etter åtte års samarbeid?
3: Det er noe med forholdet til offentlig sektor og troen på privatsektor som, som er en tro eh, troen på eller måten man ønsker å få ned klimagassutslipp på, er man jo også samkjørt om i tre av fire partier, i hvert fall det er jo også en ting som har skjedd etter halvåret, at langtidsplaner som klimamelding og transportplan er det ikke firepartis enigheter om på, på borgerlig side eh, men eh, jeg tror nok at det å, å finne det politiske prosjektet in i valkampen som vil prege at disse fire partiene er, er veldig enige om, men ikke de andre, det, det er kanskje på et overskriftsnivå da, som handler om å skape jobber i, i privatsektor og, og, og hva man vil med, med skattepolitikken. Men også der begynner det å bli litt strekk i laget med Venstre for eksempel, som har en, en mye mer dempet skatteletteprofil enn en FRP og, og Høyre. FRP vil jo ikke bruke klimaavgifter Venstre mener det må til for å løse klimaproblemet og vil bruke avgiftsvirkemidler for det det har vært, for eksempel og til,
1: til dere alle tre da, åpne ser fremtiden til et borgerlig samarbeid ut da, når vi hører hva, hvordan man beskriver det de dypest sett har, har, har til
2: felles det tror jeg avhenger av Fremskrittspartiet uh, Fremskrittspartiet er jo uh, som du antydet i begynnelsen av programmet her kanskje ikke så... Eller de kan leve med at det ikke blir noen borgerlig flertall til høsten, tror jeg.
1: De kan leve med.
2: Ja, for det vil jo gi en mulighet til å være et mye mer skarpere og mer renskåret opposisjonsparti, og da også mot en rødgrønn regjering i en eller form, som vi ikke helt vet hva blir. Og det vil jo gi en betydelig frihet og mulighet til å skjerpe retorikken mot de styrene, og det er jo det et opposisjonsparti kan gjøre best. Men det er jo interessant å merke seg at selv etter regjeringen Exiten i, i januar 2020, og Sylvie Listaug som da litt overraskende tok over som partileder rett før valget, og som jo er oppfattet til å ha en mye, på en mer antivennlig profil med det borgerlige samarbeidet enn det Siv Jensen hadde, så har ikke, gått dit, nei, har ikke Sylvie Lister gått dit hvor Karli Hagen var flere ganger og sier at uh, hvis ikke vi er med i regjeringen, så kan det bare glemme at Erna Solberg blir statsminister. Altså, hun har ikke kommet med den type ultimatum som vi for eksempel hadde i 2009, da den, uh, en regjering med, med KrF og Venstre uh, og Erna Solberg, som var ett forslag in i 2009, ble torpedert fordi det hele tatt uh, valget var i gang av FRP. Så FRP er fortsatt inne, men uh, jeg tror jo kanskje at uh, de... Uh, ja, De vil ikke sabotere, men det er ikke så dumt for dem hvis det blir et regjeringsskift nå.
1: Kan du nevne en anekdote fra dette studiet? Da Sylvi Listeau fikk spørsmål om håper du det blir borgerlig flertall? Hvor hun nølte så lenge at Siv Jensen, avtroppende partileder, grep in og sa selvfølgelig håper vi på borgerlig flertall. <laughs>
3: Ja, altså, hvis det blir et borgerlig flertall, så blir det en borgerlig regjering på FRPs nåde, og det vil nok oppleves litt annerledes enn det har vært denne perioden her. Hvis det ikke blir ett borgerlig flertall, så kan vi jo en situasjon hvor KrF og Venstre er nødt til å på seg selv først, og ikke samarbeide først, sitter inne på Stortinget med, med kanskje til sammen fire mandat, de to partiene, og at FRP i samme situation skal bygge sig opp mot 2025 med ny partileder, er og håper selvfølgelig på størst mulig stortingsgruppe, men det vil nok gi et helt annet rum for borgerlig samarbeid enn det det var i perioden mellom 2009 og 2013, da de fant sammen de fire partiene i et skjebne fellesskap.
1: Siv Sandvik, hvis det blir et nytt flertall her, hvis det borgerlige flertallet faller, kan, kan de to sentrumspartiene, Venstre og KrF, finnes sammen med en regering utgått fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet? for eksempel i et statsbudsjett?
0: Om det blir noe, jeg tror det blir noe sånn formalisert samarbeid med det første. Det er jo i hvert fall Arbeiderpartiet er tydelig på at, at de ikke ønsker, men Senterpartiet sin, Kongsttanke i hvert fall i del av Senterpartiet, er jo en, en mindretalsregjering som kjører såkalt slalom i Stortinget, som altså kan få vekslende flertall på den ene eller den andre siden. Og da tror jeg vi får en en sveckelse av den blockdannelsen vi har sett i norsk politikk eh det är det också väldigt mange i centerpartiet som önskar. Och i alla fall här i regionen i Trøndelag så är det ju många både kvarra och vänstere som snackar varmt om et samarbete på sikt med med centerpartiet. Så jeg tror det kan få stora konsekvenser för ehm um, framtida samarbetsformer i norsk politik där som det blir den minre talsreringen som enkelt i centerpartiet vil ha.
2: Ja, tror også, det som jeg tror kan bli avgjørende er, hvis de borgerlige nå tapper valget slik de ligger til, og det går så dårlig for både Fremskrittspartiet, KrF og Venstre, som noen målinger viser nå, hva blir fortellingen i de partiene om hvorfor de gikk galt? Og hvis det som står igjen er at det å gå i et regjeringssamarbeid eller sitte regering med et stort men med, med en respektert og dyktig statsminister på toppen, som eller er eh, også godt likt blant de andre partilederne stort sett, men det blir selvutslettelse, det som vi kalte SV-fella fra 2005 til 2013, så vil jo antageligvis de borgerlige partiene tenke sig nøye om de tre andre da, før de går in i et lignende forpliktende samarbeid. Og da, da kan jo den muligheten som Sandvik skisserer nå, at de kan være med å støtte en forskjellig sentrumsorientert regjering og være mer uavhengig og bare se på det som tjener de særinteressene de skal betjene, at man kan, og dermed få en slags oppløsning av blokken og et mer uavhengig sentrum. Men jeg tror, jeg tror det som oppgjørets time etter et eventuelt valgnedlag og hva eller hvem man skal skylle på for at det gikk galt, det tror jeg blir avgjørende. Og så er det også interessant at både Venstre, KrF og FRP har Farske partiledere, som alle skal in i sin første stortingsvalgkamp. Det er brutalt og røft, og man kan jo spørre om noen av de kom litt sent til lederposisjonen, til at de var noe, egentlig godt nok forberedt til denne stortingsvalgkampen. Det kan jo gjelde både Venstre og FRB, som begge sliter tungt etter lederskiftene sine.
1: Men men Sandvik, en, en felles fiende, en ny, ny regjering, hvordan kan det påvirke intern borgerlig splid?
0: Det, det vil jo i hvert fall kunne gi en ty mye tydeligere FRP-profil. Altså en, en fiende uh, i Arbeiderpartiet, og særlig SV også går in i, i regjering, vil jo gi spesielt uh, Fremskrittspartiet uh, en, uh, en fiende å, å mobiliser rundt. Men det kan jo også godt være at måten FRP gjør det på uh, gjør uh, partiet uh, enda vanskeligere for KrF uh, og Venstre å samarbeide med. Det, det kommer jo an på hva linje uh, Sylvie Lissaug på. For eksempel kommer det en stor flyktningstrøm til Norge igjen, og FRP vinner velgere på det, så vil jo de kanskje gjøre det på en måte som fjerner dem enda mer fra KrF og Venstre. Så det kommer også på hvilke saker som blir omslitt de neste fire årene.
1: Hva gjør Erna Solberg ut til borgerlig ryker?
3: Og det er nok mange spent på også i, i Høyre. Det er også et spørsmål hva Høyre gjør, altså kommer det opprøret innenfra? Det handler ikke bare om hva, hva Solberg eh, selv har lyst til, men, men det er jo ingen i Høyre som utelukker at Erna Solberg også er eh, partiets i, i 2025, men det, det er jo også krefter i partiet som nok vil, vil ha en debatt om, om ledervær og kurs, ikke minst. Hva gjør Erna Solberg, Fritjof Jakobsen?
2: Nei, det er uvisst. Naturlig vil jo være at hun trådte til side en eller annen gang i neste fireårsperioden og, og slapp til en ny. Men tror det kommer litt an på hvem som er statsminister på den andre siden. Er det en herre, så kan det jo være fordel å gå med en statsministerkandidat på borgerlig side som er noe annet. Kan for, for eksempel en yngre kvinne. Og da er det vel lukket for et skiftet.
1: For laget. I morgen får du allt om Team Jonas. Eller var det Team Trygve? Det heter Bjørn Myklebøst. Dette var Politisk Kvarter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.